0: Bem, meus irmãos, vamos então ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal, hoje é quarta-feira e normalmente nós fazemos isso. Vou pedir a nossa irmã Marisa que abra uma página e faça a gentileza de ler para nós. Antes
1: de ler, boa noite. Antes de ler a página, eu gostaria de pedir... A, as, aos nossos queridos colaboradores que ainda não escolheram criança no nosso site. Nós ainda temos 45 crianças. a menos de um mês da, da campanha de Natal, né, porque a campanha acontece no dia 17, hoje já, já são 23, né? ainda temos 45 crianças aguardando uma madrinha, um padrinho que possa ajudá-los comprando uma roupinha, um brinquedinho novo, para que eles tenham um Natal mais agradável. Quem puder ajudar ainda está em tempo. Eu abri no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas. Não creais em todos os espíritos e instruções do espírito. Esse é o capítulo. O texto é, conhece a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarsas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la, eis, pois, pelos seus frutos. Isso também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20. Tente cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e o seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. E isso está também no Evangelho de Marcos. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas no sentido evangélico. O vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reunidos lhe cuspiram no rosto. Lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Continua? É isso aí, gente, um bom estudo para nós.
0: Bem, meus irmãos, então nós vamos é, dar continuidade aos trabalhos, Essa, os, oito, os oito próximos minutos serão ocupados pelo nosso irmão Antônio Caetano, que vai concluir o estudo dele de quarta-feira passada e, na sequência, eu farei, iniciarei o meu estudo, que também será concluído na próxima semana. Então vamos prestar atenção ao nosso irmão Antônio
2: Caetano. Frequência voltar para casa com uma terrível dor de cabeça, após percorrer algumas ruas a fazer compras, ou com um cansaço físico incomum. Sabe de pessoas que experimentam sensações semelhantes com mal-estar, náuseas, tonteiras, muitas vezes sem saberem a que atribuir tais desconfortos. Em épocas que precedem as festas de Natal, Dia das Mães, etc., durante as quais muitas pessoas saem à rua e povoam as lojas em busca de presentes, a situação é particularmente aguda. Após observar o fenômeno repetidamente, ela evita sair à rua em tais ocasiões. É como se ela ouvisse o pensamento das pessoas, muitas vezes agoniadas por não disporem de dinheiro suficiente para comprar aquele mínimo de coisas que desejam. Ela percebe um zumbido ou burburinho indefinido não o ruído físico do ambiente, mas de uma qualidade imponderável, opressiva, inquietante. Parece perceber também outras suscitadas pela ganância do que estão perdão, parece perceber também vibrações outras, suscitadas pela ganância dos que estão apenas interessados em vender bem como pensamentos de impaciência, irritação, competição e, vir e rivalidade entre compradores e vendedores. Com certo esforço de vontade, ela consegue bloquear por algum tempo essa onda psíquica, como que isolando-se temporariamente do ambiente, mas esta não é uma atitude que se possa sustentar por um tempo mais longo e ela acaba tendo mesmo de se retirar por não suportar a pressão criada pela agitada psicosfera no ambiente. Isto a levou a observar outros aspectos curiosos. No bairro onde reside, notou que duas galerias estão sempre vazias, como que abandonadas. Poucas pessoas se aventuram a ir ali fa para fazer compras. Sem saber porquê, houve quem comentasse com ela que ia até o meio da galeria e voltava, como se esbarrasse numa parede invisível. No seu entender, é o que realmente se dá. As galerias parecem estar sobre uma psicosfera negativa, opressiva, sendo por isso pouco frequentadas. A situação é agravada, obviamente, pela ansiedade expectativa dos lojistas que passam logo a temer pelo êxito dos seus respectivos negócios, o que resulta em acabarem eles próprios como que expulsando freguês em potencial. O índice de mortalidade entre aspas né comercial ali elevado né? raramente uma loja dura mais do que alguns meses num ambiente negativo e a gente às vezes vê isso né vê um uma determinada loja e essa loja é, tá sempre vazia né você passa ali às vezes não é nem questão de preço e nem de produto né mas é, pode acontecer existe documentação também na literatura espírita, de espíritos. Não é que inimigos daquele... e, é, e desejando é, a queda daquele, do dono daquela, daquele estabelecimento... eles ficam ali de prontidão... É, é, espantando a freguesia... Né, causando né, desconforto nos clientes... para que eles não adentrem ali naquele local... isso acontece também. Continuando... Em alguns pontos da cidade... Regina identifica até ruas que prefiro não revelar. Ela percebe visualmente, por clarividência, uma densa camada escura pairando acima das lojas ou nas próprias ruas, criando um ambiente psíquico, sombrio e opressivo. Já em cidades do interior, especialmente as do sul de Minas, que ela frequenta com certa regularidade, a situação é inteiramente outra. Há uma espécie de transparência, não apenas no ambiente físico e psíquico, mas também com relação às pessoas. Em uma de tais cidades, ela observou que o ambiente era mais limpo. Nos dias em que a afluência de turistas era menor, a cidade ficava mais entregue às suas atividades normais com os habitantes locais. Visitando certa vez uma família amiga que costumava realizar modesto trabalho mediúnico semanal, tive a oportunidade de ouvir um espírito que se apresentava como preto velho. Sabedor de minhas caminhadas pela praia, a entidade estimulou-me a continuar com a prática que muitos benefícios traziam às minhas combalidas coronárias. E acrescentou à sua maneira peculiar que, ao chegar à beira d'água, saudasse as entidades que ali serviam, de vez que cada local especial da natureza tem os seus guardiães e trabalhadores. Praias, florestas, recantos naturais, parques, jardins... Etc. Ali estão, como vimos, para servir e zelar pela psicosfera ambiental, procurando o quanto possível corrigir os desmandos e agressões que o ser humano pratica. A cada momento, contra a natureza que deveria ser tratada com a maior reverência e gratidão. A vida é uma só força que circula por toda a parte em cada ser. É o que nos ensinam com a eloquência da unanimidade todos aqueles que sabem. Mais uma observação pessoal para encerrar. Incidentalmente descobri certa vez em nosso trabalho mediúnico que os anônimos trabalhadores das praias estavam se utilizando das vibrações de minhas preces, Tenho o hábito de fazê-las enquanto caminham, para socorrer entidades que vagam por esses locais ou ali se acham ainda retidas por terem desencarnado sobre condições traumáticas, afogamento, quedas e acidentes outros. Bom, meus irmãos, então, terminamos aqui o nosso estudo. Olha a importância aí do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas preces né, nesses ambientes. E nós nunca estamos sozinhos. É, tem, tem a providência divina, ela determina não é, é, que nós sejamos é, cooperadores, colaboradores uns dos outros. Então... É, nós participamos da obra do Criador e tem Espíritos que o auxiliam também. Né? Então, em todos os locais, nas, nas florestas, né? nas, nas matas, nas praias, em todos os locais, vai ter sempre ali um Espírito né? procurando zelar e ajudar ali na, na, na ordem né? natural das coisas. Então é isso, meus amigos. Boa noite. Né? Que a luz, a paz o amor de Jesus permaneça em nossos corações vamos nos preparar, preparar para a continuidade dos serviços que se fazem necessários no socorro aos nossos irmãos necessitados. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré.
0: Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade, como eu falei, ao estudo, e estamos ingressando, para aqueles que têm, como eu, a edição anterior, né? Arte e Cultura, a minha, a minha edição é em dois volumes. Né? Então, nós estamos entrando no segundo volume. Então, no capítulo 13, né? para aqueles que têm a, essa obra num único volume. E esse capítulo 13, ele é muito interessante. Agora, esse segundo volume, ele é todo na minha forma de ver, muito mais interessante até do que o já interessante primeiro volume, que nós acabamos de concluir com o nosso irmão Antônio Caetano, que ele trata da mediunidade e vai aprofundar discussões sobre isso. Então, como começa o nosso ermílio? Né? Temos visto reiteradamente neste estudo que os fenômenos psíquicos se enquadram em duas categorias distintas os anímicos e os mediúnicos. Os anímicos, produzidos pelo espírito do próprio sensitivo, ainda que eventualmente em colaboração ou com o suporte dos espíritos desencarnados. E os mediúnicos, nos quais o sensitivo é que se coloca na posição de colaborador de espíritos desencarnados, cedendo-lhes, nem sempre voluntariamente, o comando temporário de seu corpo físico, via perispírito, a fim de que o ser desencarnado, que não dispõe no momento de seu próprio corpo material, possa comunicar-se com os encarnados. No primeiro caso, ou seja, no animismo, a realidade percebida pelo sensitivo, por ele interpretada e transmitida, não tem, em princípio, necessidade de outro ser encarnado ou desencarnado que participe do fenômeno. É como se qualquer um de nós, não dotado de faculdades especiais, estivesse em cima de um muro descrevendo as pessoas que ficaram de um lado o que se passa do outro. Não é? Então, animismo é, aquele, é aquela ação do nosso do, Nossa, é o Espírito encarnado que atua. E na, no fenômeno mediúnico, não. Ele atua em conexão com a entidade desencarnada, com o espírito desencarnado. E continua Hermínio. Para facilitar o entendimento de tais fenômenos, embora vivamos todos numa só realidade, a vida, com todas as leis físicas e morais que a regulam, para fins didáticos e de clareza expositiva, convém dividir essa realidade única em duas fases ou planos, a que chamaremos realidade 1 um e realidade 2. Digamos que a realidade 1 um seja aquela que percebemos com os nossos sentidos habituais. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Não podemos ignorar, a esta altura da civilização, que existe uma realidade 2, que transcende a de número um e que, portanto, fica fora dos limites impostos aos nossos sentidos habituais. Talvez seja hoje mais fácil compreender essa realidade invisível, inaudível, impalpável, quando nos lembramos de que, à nossa volta, onde quer que estejamos, o espaço está literalmente saturado de programas de rádio e TV, dos quais não temos a mínima ideia, a não ser que disponhamos da aparelhagem necessária para traduzi-los para um ou mais de nossos sentidos. E, realmente, né, nós somos tão acostumados já a convivermos nessa, né, nesse conúbio com a realidade 2, que nós nem nos apercebemos de como isso é fantástico. Né? O tempo todo nós pegamos o nosso celular não? e olhamos o, a mensagem que nos chega, encaminhamos uma mensagem para alguma pessoa, olhamos, lemos o nosso e-mail, não? assistimos um vídeo interessante. Como é que nós conseguimos fazer isso? Esse aparelho que nós tanto usamos aqui é o um rádio. É um aparelho rádio. Simplificando bastante, é um, é um aparelho rádio. Rádio, transmissor e receptor. Só que muito mais sofisticado que um radinho de pilha, se eu trouxesse aqui e ligasse. E aí pegasse uma frequência de uma das estações, FM, AM, né? Com, nos trazendo uma comunicação. Mas como é que a gente consegue isso? Consegue isso porque existe, isso que Hermínio nos falou, existe um, um mar de ondas. É um colchão eletromagnético, né? é um ambiente onde nós nos encontramos imergidos. é como se fosse um mar de ondas. Então, quando eu pego o meu rádio né, e ligo numa estação é, FM, por exemplo, é porque ele captou, numa determinada frequência, aquelas ondas que estavam passando, aquele radinho pequeno de pilha. Se eu pegar aquele que eu acho que nem é mais fabricado, mas que eu já usei muito quando era garoto, que era o Transglobe, que eu acho que hoje não, apenas os que ainda têm aquilo é que conhecem, o Transglobe eu conseguia... Aí a Alcir lá botou o dedinho para cima. né? No Transglobe, eu conseguia ouvir as rádios é, de Portugal, é, França, Inglaterra, que era um rádio que tinha condição de captar aquelas frequências. Aí vejam a quantidade de frequências de ondas aonde né? é nós estamos mergulhados. É impressionante esse mundo. Quando nós fazemos uma ligação daqui para Manaus, digamos, pelo nosso celular, que nós estamos tão acostumados a fazer, às vezes nós não imaginamos, mas essa nossa ligação, ela é muito otimizada. Então nós, nós passamos por uma estação rádio base de uma empresa operadora de celular, como a, essa ligação é interestadual, ela vai precisar contratar uma empresa tipo Embratel, que tem um backbone, que tem uma estrutura de rede enorme que pode levar essa ligação para longe, para outro estado ou até para outro país e o faz. Né? Então, essa operadora de celular que pegou a nossa ligação em frações de milionésimos de segundo, ela vai contrata essa operadora de longa distância que, por sua vez, joga esse sinal para o satélite. Ao jogar o sinal para o satélite, os computadores avaliam como é que está se os sistemas estão muito congestionados para esse sinal chegar o mais rápido possível para Manaus, e se estiver muito congestionado, sabe o que eles fazem? Eles podem mandar isso para o Imassati, para outro, jogar esse sinal para outro satélite que vai lá na Índia e que vai voltar mais rápido para nós. E ninguém percebe isso. Essa ligação ela ocorreu numa rapidez impressionante e nós nem percebemos que aquilo tudo foi um, uma modificação enorme com aquele sinal. Diga a Edna. Só para as pessoas ouvirem, Edna, a tua observação também.
3: Oi, Dionísio. Eu sempre, eu sempre que pego o telefone, quer dizer, desde que surgiu o celular, que eu estive com ele nas mãos, observando, eu percebi... Coisas muito interessantes a respeito, digamos, do mundo, é, digamos, do laboratório do mundo invisível. O, Mário, o, 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 o Mauro há de, de concordar comigo. Com relação às letras, as pessoas não pensam: como é que a gente vai digitar e aparece aquela letra escrita ali? De onde vem aquela tinta? É, entendeu exatamente. É muito interessante, isso é um caso até para a gente estudar assim com quem digamos que tem tecnologia, como o Alci, como o Gilberto, para a gente perceber exatamente essa arrumação, porque a distância, essa comunicação à distância, é, tem a via magnética, tudo bem, mas e a escrita?
0: É. Você veja entendeu? que isso dá... Os sinais são convertidos em pulsos eletromagnéticos, sim, sim. Né, são codificados.
3: Sim, mas acontece que os espíritos também escrevem.
0: Entendeu? É, você Não tem entendeu? também Então, isso, de então. onde
3: que vem essa tinta?
0: É a transcomunicação entendeu? instrumental né, por parte dos espíritos.
3: Exatamente. Então, o, o laboratório do mundo invisível, no livro dos Médios ele fala bem é, a esse respeito, quer dizer, ele aguça a nossa curiosidade. É. Falta que a gente comece a pesquisar nesse sentido aí até no celular.
0: Exatamente. É? Bem observado. Né? Obrigada. O Laboratório do Mundo Invisível. Bem observado. Porque o que a Edna falou é bastante interessante. É, ela fez alusão a uma obra que, inclusive, Hermínio, Hermínio Miranda, Hermínio Miranda não, é, é, Guimarães Andrade, Guimarães Andrade, Hernani Guimarães Andrade, tem a obra chamada Transcomunicação Instrumental. Obrigado, Hernani Guimarães Andrade. Né? É, vale a pena saber dessa obra. Nós já fizemos um estudo aqui em que pudemos pegar um pouco dessa obra para falar da transcomunicação instrumental. Mas é, os espíritos se utilizam dos nossos mecanismos, dos nossos equipamentos e da nossa tecnologia, obviamente, para poder fazer chegar até a um computador, uma determinada mensagem. Né? Isso realmente foi fato, já identificado, pesquisado e comprovado. Né? Não é algo que é assim, feito em larga escala, mas já existe há algum tempo. Isso, tem que ligar.
3: Isso. E é sempre interessante a gente estar, digamos, fazendo essa, essa dicotomia né, entre aquela realidade que a gente tem né, e aquela que está aparecendo, as novas tecnologias, porque, na verdade, ciência e espiritismo andam juntas. Né? Juntos. Então, a gente precisa também fazer essa investigação para que a gente possa ficar mais consciente das coisas que estão acontecendo e daquilo que a espiritualidade também está trazendo para a gente através dos espíritos encarnados e desencarnados. né.
0: Afinal de contas,
3: o laboratório do mundo invisível é todo o tempo,
0: né? é? verdade. É, quando, quando nós estudamos memórias de um suicida, nós tivemos a oportunidade de, de estudar um pouco sobre uma grande aparelhagem existente naquela colônia espiritual, né? ah, onde se passava a recuperação dos espíritos que eram retirados daquele vale das sombras, né? aquele vale da, de grandes dores, de ranger de dentes, né? os espíritos que tinham se suicidado né? Então, e tinha muitos equipamentos. Né? Então, aqui é, é importante, isso aqui que Hermínio nos coloca é uma, algo que todos nós sabemos, mas que às vezes não paramos para refletir, como nós estamos mergulhados nesse universo de, que ele chama de realidade 2. Só que os nossos órgãos de percepção né, não conseguem ver isso que está se passando. Mas não é porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos, perceber com o nosso tato, que esse mundo, esse universo não exista. É como eu, por exemplo, eu não vejo a corrente elétrica passar por aqui e querer saber se de fato tem alguma coisa. Se eu colocar aqui um ferro, eu vou saber logo, logo o que é que está se passando. Se eu enfiar aqui um ferro, ficar segurando, porque tem corrente elétrica, eu não enxergo, mas ela está lá. Então, continuando com. Hermínio, mas não só ondas de rádio e TV povoam o espaço à nossa volta. Ações que nossos ouvidos não captam por estarem programados para uma faixa relativamente estreita de 40 ou 50 ciclos, até 12 ou 15 mil, quando muito, para 20 mil ciclos, somente o ouvido de um cão. Da mesma forma, para percebermos determinadas vibrações luminosas, precisaríamos ter os olhos de um gato ou de uma ave noturna, tanto quanto vibrações mais elevadas que ultrapassam os limites da nossa visão e nos cegam momentaneamente, ou talvez para sempre. Videntes experimentados nos dizem que não conseguem ver determinados espíritos de elevada condição evolutiva por se apresentarem como focos de luz intensíssima. Assim como somos cegos acima ou abaixo de certos padrões visuais e surdos acima ou abaixo de nossas limitações auditivas, também somos cegos e surdos a fenômenos que ocorrem em planos ou dimensões diferentes do nosso, a não ser que sejamos dotados de faculdades especiais para detectá-las. Tais faculdades, porém, não estão implantadas nos nossos sentidos habituais, como já observamos, e sim nos centros nervosos que as comandam, pois já vimos que os sensitivos dotados de evidência vêm de olhos abertos ou fechados, indiferentemente da mesma forma que os dotados de faculdades audientes, não apenas auditiva, ouvem vozes e sons que não vibram, no meio ambiente usual, da mesma forma como ouvimos o grito de uma criança ou o latido de um cão que nos chega da rua. Propusemos, diz Hermínio, para esses dois tipos de percepção, como o leitor deve estar lembrado, os nomes de visão de encefálica e de audição coclear. Então, eu peguei já um, uma um diagrama, né? dois diagramas que já tinham sido trabalhados, é, nosso irmão Alcirro já tinha trabalhado esse assunto, né? quando tratou de um capítulo onde foi falado por Hermínio sobre essa percepção direta né? no diencéfalo ou no, na área coclear, e depois nós fizemos também uma alusão a isso, um pouco posterior. E agora Hermínio novamente fala sobre isso. Então, o que, é que ele está nos dizendo, né? Estamos nos dizendo que aquela vidência, aquela visão né, que o vidente está tendo, ele pode estar tendo com os olhos fechados ou abertos. Ou aberto. Por quê? Porque isso está diretamente sendo passado, transmitido para o diencefalo, para essa, essa área encefálica aqui, responsável pelo reconhecimento de imagens, pela tradução das imagens, para, pela organização das imagens por isso que ele fica de olho fechado, porque as imagens elas são passadas diretamente né, para o, o diencéfalo. mesma coisa com relação aos ouvidos, ele pode estar o médium pode estar com os ouvidos completamente tapados, né, bloqueados e ele vai ouvir. por quê? porque vai independer aqui dessa dessa passagem auricular, vai ser transmitido direto para a área onde tem as vibrações necessárias, onde há a captação de sons. Aí eu coloquei aqui uma, uma simplificação muito grande. Exatamente. Exatamente. É a
3: percepção, né, audição da alma que são exatamente é, captadas, né, pelo perispírito, é, decodificadas e são repassadas. Aí, no caso, ele passa através da pineal né, e vai, fazer, vai dar essas imagens, esses sons que a gente percebe é, mediunicamente.
0: É, exatamente. E o perispírito é fundamental, porque essas, todas essas, essas ocorrências se dão via perispírito. Perispírito da é entidade desencarnada e perispírito nosso, do médium. E qual é a função do diencéfalo? Foi só que uma. Eu peguei uma, um texto, né? Que a nossa, o nosso objetivo aqui não é nós tratarmos especificamente disso, mas como Hermínio falou né, sobre o assunto, as funções principais dele são funções sensoriais. Ele é o portal de entrada para o córtex, modulação das aferências sensitivas, motoras, somáticas, estação entre núcleos da base, cerebelo e córtex comportamento emocional, conexões entre o sistema límbico e o córtex e ativação cortical, juntamente com formação reticular. E a cóclea é a porção anterior do labirinto, localizada na região do ouvido interno. Tem aspecto similar à concha de um caracol. Ela é responsável pela função auditiva. Curiosidade, a cóclea é formada por aproximadamente 15 mil células então, é uma característica dessas células são células ciliadas, que vibram de acordo com o estímulo sonoro. Como a nossa irmã é, Edna falou, na verdade, todos esses nossos órgãos, eles estão, eles existem no nosso soma não é? e eles existem no nosso perispírito, não é? que é o modelo organizador biológico. Então, quando o é, Alcir na segunda-feira, Falou bastante sobre reencarnação, sobre miniaturização do espírito reencarnante né? e chegou a tocar também um pouco na questão da modelagem. Então, o, per o perispírito é um instrumento modelador, modelador na nossa forma e modelador dos nossos órgãos. Então, todos os nossos órgãos têm um duplo. Ou seja, é o próprio órgão que nós já conhecemos bem e, se formos cortados, ele poderá ser verificado. E existe o órgão, aquele órgão, no perispírito, na tessitura perispíritica. E a comunicação mediúnica se dá de perispírito para perispírito. E continuando. É certo, portanto, que os encarnados vivem dentro das limitações impostas pela sua própria condição de seres espirituais, ligados a um corpo físico. Para voltar à ideia do rádio da TV, a pouco utilizada, a coisa se passa como se, ao renascer, cada um de nós fosse dotado de um simples radinho de pilha para apenas cinco estações. Ou se quisermos ampliar a imagem um receptor portátil de TV para cinco canais, cada um deles correspondendo a um dos nossos sentidos. Não importa que em torno de nós, 300 emissoras de TV estejam em pleno funcionamento. E alguns milhões delas pelo mundo afora. Só conseguimos receber som, imagem, cheiro, paladaritato pelos canais apropriados da nossa instrumentação pessoal. Aqui estamos condicionados enquanto estivermos na carne. Essa é a nossa realidade. Propus chamá-la de realidade 1. Um por ser a que está no no, ao nosso alcance, ou melhor, ao alcance dos sentidos habituais. Sabemos, no entanto, que acima, abaixo, em paralelo, por toda a parte, embutidas umas nas outras, sem se misturarem jamais, há uma compacta multidão de vibrações, sonhos, imagens, movimento, emoção, Vida em outra realidade paralela, fora do nosso alcance. É o que chamamos realidade 2. É? Quando Kardec nos fala, é, quando ele faz a pergunta, 459, os espíritos respondem, é? que a, a influência dos espíritos é muito maior sobre nós do que podemos imaginar. Que no mais das vezes, eles nos controlam, eles nos induzem a práticas de A ou B, C ou D, eles estão aí, eles nos acotovelam, eles estão presentes no nosso dia a dia, em todos os momentos. Quantos irmãos desencarnados nós não temos nesse ambiente hoje? Não sei, devem ser muitos. Né? E junto com aqueles que nos acompanham pela internet, pela, pela rádio também, Abel, pela TV e Rádio Abel, nos lares, né? Então, aonde é, que nós estávamos? Alguns de nós. Ah, mudou a página? Tá certo. Então agora é essa aqui. Alguns de nós, dotados de faculdades especiais, conseguem perceber sons e imagens da realidade dois. São os sensitivos. Palavra que lhes assenta bem precisamente porque dispõem de sensibilidade mais apurada do que o comum das pessoas. Não que sejam melhores ou piores, são apenas diferentes. Não se pode dizer que um músico seja melhor do que um pintor, ou este pior do que um arquiteto, um médico ou um economista. Cada um aplica seu talento e suas inclinações a determinado ramo de atividade ou conhecimento. O trabalho de um músico ou de um arquiteto só é comparável com o de outro músico ou arquiteto. E aí sim, podemos dizer que um nos parece melhor do que o outro. Mesmo assim, muitas vezes por um critério subjetivo, pessoal. Fulano é melhor do que ciclano, nesta ou naquela atividade para nós, segundo o nosso modo de observar e avaliar. Apenas isso. É certo, contudo, que vivemos dentro de uma só realidade, mas quando encarnados, só temos acesso a uma das faces, ou seja, a realidade um. No entanto, não somos corpos físicos, e sim seres espirituais, eventualmente aprisionados num corpo material. Somos espíritos, apenas estamos num corpo físico. Somos como um mergulhador, que em função da profundidade que vai ter que mergulhar, precisou usar um escafandro e teve que ir por um ambiente aquoso diferente. Mas logo, logo ele irá subir e irá tirar todo aquele instrumento né, que lhe permite descer a profundidades muito grandes. E por isso, ainda que nossos cinco sentidos não consigam ultrapassar as contingências da realidade 1, não podemos ignorar sumariamente a realidade 2, dado que, como espíritos, também participamos dela. E é como espíritos que, às vezes, percebemos fenômenos que ocorrem no seu âmbito. O fenômeno dito anímico é, portanto, uma percepção da realidade 2, por quem está condicionado à realidade 1. E nós fazemos isso muito, Será que nós fazemos, nós temos muito acesso à realidade 2? Sim, né? Todo, todo dia nós dormimos, vamos descansar. Ao dormirmos, nós temos o desdobramento. Nós ficamos desdobrados do corpo material, vinculados a ele, bem o sabemos, mas desdobrados dele. Não é? E Percorrendo o um ambiente espiritual. Quando nós estamos nesse momento, desse semidesprendimento, nós estamos ali em contato com essa realidade dois, com o mundo espiritual. O item 2 desse capítulo, ele fala do médium, né? ele nos apresentou essa dicotomia, plano material, plano espiritual, né? que não é porque nós não vemos o um plano espiritual que ele não existe, né? e ele nos levou através de um raciocínio muito bem montado né, a termos a conclusão inelutável de que é claro que esse plano espiritual existe, ele é real. E ele agora vai nos falar do médium, que é o intermediário. Às vezes, porém, os habitantes da realidade 2, os espíritos desencarnados, desejam, por motivações diversas, comunicar-se conosco, fazer-se vistos ouvidos, percebidos ou transmitir para nós suas ideias, pensamentos, reflexões, sua realidade, enfim. Como não dispõem de corpo físico para isso, precisam tomar emprestado o corpo de alguém que o tenha em condições de sintonia apropriada. Ou, em outras palavras, precisam de um intermediário. Se tomarmos a palavra intermediário, e a desmontarmos cuidadosamente, veremos que contém um radical, médio ou meio, um prefixo, inter, e um sufixo, ário. O que significa que o intermediário é alguém que fica no meio de duas posições, que se propõe a cena. Aqui, deixa eu ver se. O que significa que o intermediário é alguém que fica no meio de duas posições? É, faltou alguma coisa aqui, né? Quem é que está com o livro aí? Que se propõe a assim ser na forma... Não, aqui faltou. Quem é que está com o livro aí? Houve uma falha aqui na, na minha apresentação. O que significa... O que significa que o intermediário é alguém que fica no meio de duas posições, que se propõe a certa forma de comunicação. O intermediário de um negócio, às vezes chamam-no corretor, por exemplo, é alguém que põe contato para que se comuniquem e se entendam, ou se desentendam, comprador e vendedor. Ele é, portanto, o termo médio de uma operação de comunicação. Quando a comunicação é espírita, ou seja, entre o um espírito desencarnado e os encarnados, dizemos que o intermediário é um médium. Por isso é que Allan Kardec conceitou o médium em O Livro dos Médiuns da seguinte maneira. Médium, do latim médium, meio intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. A definição proposta pelo codificador é irretocável, por poucas e boas razões. 1. Um, o médium é uma pessoa, ou seja, um ser humano, dotado de certas faculdades especiais de sensibilidade. 2. Pode servir, mas nem sempre quer e nem sempre tem tarefas a exercer no campo específico da mediunidade ou no âmbito mais limitado desta. Poderá ter tarefas em determinado tipo de mediunidade, e não em outro. É um instrumento, 3, é um instrumento para que a comunicação se faça, mas não a fonte geradora da mensagem, seja ela visual, auditiva, olfativa ou qualquer outra. 4 opera entre espíritos desencarnados de um lado e espíritos encarnados de outro. Podemos acrescentar um quinto elemento na análise da definição kardeciana. a de que o médium é uma pessoa que serve, portanto, é um servidor. Isso aí é muito interessante, essa colocação de Erminha, né? que o médium é uma pessoa que serve e, portanto, é um servidor para nos trazer um pouco da baixar a bola daqueles que acham, ah, mas eu sou eu tenho uma conexão, eu sou muita coisa. Não, espera aí, você é um servidor. Você é um servidor. Cabe lhe fazê-la com dignidade, fidelidade e honestidade, nada acrescentando ou subtraindo as impressões que, plantado na realidade 1, um, ele colhe na realidade 2 de espíritos desencarnados. Discorrendo sobre fenômenos de efeito físico, especialmente dos que hoje seriam classificados de poltergeist, Kardec adverte, em O Livro dos Médiuns, capítulo 5, item 91, ser é necessário não atribuir origem oculta a tudo que não se compreenda. Acrescenta logo adiante, que seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as mil e uma perturbações que ocorrem nos lares. Quando mais racional é atribuí-las ao deságio, que é o de o e isso é muito comum. Vocês querem ver? É... Às vezes, eu estou na cozinha, na minha casa. E isso acontece normalmente na cozinha. E eu escuto os estalidos. Né? Eu fico escutando aqueles estalidos. E fiquei pensando. Logo no início, eu achava que podia ser... Né? Estava entrando já por essas conclusões aqui. Talvez seja uma manifestação de efeito físico. Mas eu fui ver o seguinte, que isso era nas, uma das geladeiras que nós temos lá. Uma das geladeiras estava fazendo esse barulho. E um técnico que foi lá para fazer uma regula regulagem na geladeira, disse que isso é comum em algumas geladeiras, por causa de gás. Ele deu uma explicação lá, mecânica, para o assunto. Né? Mas aqueles barulhinhos tinha uma explicação. Né? Outra coisa que acontece, que às vezes a gente não percebe, dentro desse ambiente de barulho, às vezes você tem é, ardoses que são colocadas muito próximas uma das outras. E quando você tão, é, está num calor muito grande, essas doses, elas tendem a suspender né? Porque elas dilatam, o material se dilata né? e, como ela não tem mais para onde ir, a pessoa que colocou a ardosa não fez aquela, aquela corridinha de massa entre uma e outra, e simplesmente encostou uma pedra na outra. O que acontece? Essas ardosas sobem isso faz um barulho e muito estranho. Você começa a escutar clac, clac, clac. Isso acontece também em ladrilhos, que são colocados em alguns lugares o material dilata, ele começa a fazer barulho. Então, nós temos que tomar muito cuidado, avaliar muito bem, antes de começarmos a atribuir também ao plano espiritual tudo quanto é barulho que nós não conseguimos identificar, ou tudo quanto é ocorrência que nós não conseguimos identificar, que é o que Hermínio está nos falando aqui. Né? Temos muita atenção. Na verdade, ele cita Kardec. Né? tais fenômenos ocorrem com relativa eu acho que eu já disse aqui. Não, não isso aqui não. Tais fenômenos ocorrem com relativa frequência, como se demonstra hoje em extensa e bem documentada literatura científica. Ponto. O leitor interessado nesse aspecto particular deve recorrer à publicação O Poltergeist de Suzano de Hernani Guimarães Andrade ou do mesmo autor O Poltergeist de Guarulhos. Eu consegui encontrar essa obra, Poltergeist de Guarulhos. Mas eu vou deixar para nós conversarmos sobre essa obra, muito interessante, Poltergeist de Guarulhos, na próxima semana. É um trabalho científico de Hernani Guimarães Andrade. Bem interessante. Mas não consegui ainda encontrar o Poltergeist de Suzano. Se alguém encontrar o Poltergeist de Suzano e quiser na próxima semana também né, Abrilhantar aqui a, o nosso trabalho. Né, que nós vamos falar um pouco do, do poltergeist de Suzano, de Guarulhos. Se a pessoa encontrar poltergeist de Suzano, será muito bem vindo aqui as observações sobre essa obra. Mas é que não teremos tempo para falar sobre isso. Então, essa. Eu acho que foi o Alcer, né? Alcir, foi você que mexeu aqui? Foi, né? Então, meus irmãos, fica essa, é, esse convite né, é, para quem desejar né, procurar essa obra de Hernani Guimarães Andrade, poltergeist de Suzano, porque eu irei trabalhar a obra poltergeist de Guarulhos, e aí poderemos fazer um paralelo. Né? Claro que teremos que fazer isso dentro de uma síntese de tempo. Né? Vou fazer uma, um trabalho de uns 10 minutos, 15 minutos sobre essa obra. Então, meus irmãos, semana que vem nós daremos continuidade aos nossos estudos e finalizaremos essa parte, o item 2, que trata dos médiums.